1: Hola, hola hermosa familia Verde. Llegamos a un nuevo martes y con el nuevo conversado sostenible. Hoy tengo en cabina a una amiga que es Alveni. Digo que es una amiga porque este no es un conversado típico en el que yo traigo un invitado para hablar sobre un tema, no. Aquí traigo a una amiga que yo quiero que de ella misma salgan vainas que yo sé que muchos de nosotros podemos aprender sobre la inclusión y sobre una capacidad diferente de la que ella va a hablar. ¿Cómo tú estás, Albeni? Muy bien Bienvenida
0: Gracias
1: A mí me encantaría que la gente empezara Conociéndote un ching a ti ¿Quién tú eres? ¿Qué estudiaste? ¿Vainas que a ti te interesa que la gente conozca?
0: Bueno, eh, para los que no me conocen Mi nombre es Alveni. Eh, yo estudié publicidad Pero me dedico mayormente a organización de eventos Tengo mi propio proyecto Que se llama Emotive Eventos eh, Estoy muy emotiva, o sea, literal. <risa> me encanta, eh, de pasatiempo tengo a hacer eh, turismo interno y bailar.
1: Bailar, señores, yo he salido a bailar con Albeni
0: Bai. <risa> Ay, papá. Hasta el anuncio. <risa>
1: y dime, ¿por qué estamos aquí hoy?
0: Bueno, eh, mucha gente me conoce en las redes sociales por eh, Sordabella que es el hashtag que yo utilizo para compartir mis publicaciones, eh, contando mi historia, eh, con la finalidad de educar a los oyentes a cómo tratar con una persona hipoacústica, que no es lo mismo que una persona sorda. Y también para que personas hipoacústicas como yo sepan eh, vivir, convivir con esas condición sin tener complejos.
1: Me encanta. Señores, miren, si ustedes no conocen a yo les recomiendo que ahora mismo, como tú eres Spotify, Apple Podcast o la plataforma que tú estás utilizando, tú puedes seguir escuchando mientras tú estés en tus redes sociales y buscas su usuario. ¿Cuál es tu usuario?
0: Ah, eh, arroba Alveni con B larga y con Y rostario.
1: Vayan buscándola. Y yo quiero que ustedes busquen un hashtag que ella utiliza, que es Sorda Bella. Ahí hay muchísimas publicaciones que para mí son sumamente educativas. Y yo quiero que tú aquí empieces describiendo cuál es la diferencia entre una persona eh, sorda y una hipoacustia. Ok. Eh,
0: la diferencia es que una persona sorda, eh, dígase con eh, sordera profunda, es, no escucha absolutamente nada y por por ende no habla, entonces ma la mayoría son sordomudos, entonces esas personas, eh, su lenguaje es el lenguaje de señas, en este caso yo no hablo eh, ese idioma porque yo escucho pero muy bajito, entonces en mi caso, que soy hipoacústica, eh, yo utilizo unos audífonos auxiliares, que es la sensación del bloque que todo el mundo quiere uno. <risa> Y esos audífonos me ayudan a escuchar mejor, a eh, elegir qué quiero escuchar, cuándo lo quiero escuchar, entre otras cosas. Y por ende, esto eh, me ayuda a mejorar mi habla, porque mientras yo mejor escucho, mejor yo hablo. Me encanta. O sea, que tú, no es que tú nunca en tu vida has escuchado, es que tú simplemente escuchabas bajito. ¿Y es, cuándo tú te diste cuenta? Exacto. Eh, bueno, yo, lo mío es por herencia porque mi papá también es como yo. Yo lo heredé de él, entonces cuando era pequeña simplemente alegaban a que, ah no, que el Beni es, es muy tranquila o es muy callada, que ella casi no habla. Sin embargo, a mí me encanta socializar, a mí me encanta hablar. Sin embargo, que cuando hay muchas personas juntas es difícil porque... Tenía que estar pendiente a leer los labios de cada uno. Porque en ese entonces yo no tenía los audífonos. Mis audífonos me los pusieron en el 2010. O sea, cuando tú estabas grande ya. Exacto, en la universidad. Okay. La gente me pregunta, Benny, ¿pero cómo tú te sigues en el colegio? Yo, yo no sé. Yo leía los labios, los gestos. O sea, yo puedo definir cómo es una persona eh, simplemente viendo los gestos. No tengo que hablar mucho para conocer un poco.
1: Pero explícame algo, porque que son, o sea, yo conozco un poco de tu historia, ¿verdad? Porque somos amigas, pero para este episodio tengo que preguntar todo, como okay. si no supiera. porque tengo que ponerme en el lugar del otro, el que está escuchando. O sea, tú te diagnosticaron o te pusieron aparatos cuando ya tú estabas grande en la universidad, pero ¿cómo fue tu vida de niña, de adolescente? O sea, tú eras la niña tranquila, la niña tímida, en el colegio de repente en algunas ocasiones te dijeron distraída, me imagino, porque... Te estaban hablando a ti y tú no mirabas. O sea, ¿cómo pasó? cuentan alguna anécdota para nosotros entender? Porque qué sé yo la cantidad de niños o de jóvenes que yo tengo a mi alrededor que pueden estar teniendo la misma condición que tú y que yo los trato como que no me atienden cuando es que no me escuchan.
0: Sí, esto pasa muchísimo porque los padres o las personas tienden a decir eso mismo, de que a no esa persona... Es así, pero no le están prestando la debida atención de llevarlo a hacer eh, una evaluación audiológica. Que ahí es que se determina el grado de pérdida que tiene. Porque, por ejemplo, yo, eh, antes de los audífonos, yo no escuchaba ciertos sonidos. Por ejemplo, qué sé yo, el sonido del agua, el sonido de los pajaritos. Yo vivía al frente de una construcción por nueve años y yo nunca escuché nada de eso. La primera vez que me puse los audífonos, yo me volví loca, yo, mami, pero esa bulla, ¿qué es? hija <risa> pero eso tenía ahí mucho tiempo, y yo, oh, pero era eso, como que habían ciertos sonidos y hay palabras que se pueden confundir, como casa, taza, eh, dedo, peso, como ciertas eh, consonantes. Entonces, Entonces simplemente eh, le dijeron a mi mamá que como que hay, como que al venir hay que llevarla a evaluarla, porque ella no responde. Entonces, no es que yo sea odiosa, es que de verdad a mí me llamaban y yo no respondía. Porque o sea, tú no escuchabas. Exacto. Entonces, como que, ¿qué hago? Entonces, si hay una conversación en un coro de mucha gente, hay que opinar. Yo no opinaba porque no entendía. Y era algo como que eh, había que llevar. También, eh, yo estaba en la fase de negación. Porque, por ejemplo, eso es, eso es como uno de los procesos que pasamos los hipoacústicos, que es la fase de la negación, es cuando, por ejemplo, a mí me hablaban y yo decían, eh, no, lo que pasa es que no te entendí bien porque había mucha bulla o, o tú hablas muy bajito. Siempre había como un, un pretexto para no decir, simplemente, no, yo soy sola, no te escucho bien. ¿Entiendes? Repíteme. Exacto. Entonces, eh, yo estaba en esa fase de la negación. Después de que me diagnosticaron, que ya fue en la universidad, eh, después entra la fase de la adaptación, donde cuando te colocan los audífonos, hasta un pincho que se cae molesta.
1: Ay, ay, ay.
0: Porque eh, Tú los no audífonos, o sea, estos, te estás adaptando, o sea, tu cerebro se está adaptando a sonidos que pasaban desapercibidos. Simplemente un pajarito, que yo no escuchaba, ahora se lo escucho, era un timbre, el teléfono sonaba al lado mío, ahora me molesta... Como cosas así. Ok.
1: Que, por ejemplo, no eran parte de tu rutina y que ahora como que bienvenidas. Exacto. Así
0: como lo videito
1: que uno ve a veces en las redes sociales cuando a un niño le ponen los aparatos que se sorprende de lo que escucha o de la voz de sus padres, en tu caso no era tan grave porque tú sí escuchabas, pero bajito. Pero yo me acuerdo, y les voy a contar esta anécdota. Cuando yo conocí al Benny, nos conocimos trabajando para una empresa, para un evento en el que yo era subcontratada para algo en específico. Y yo recuerdo que yo estaba detrás de ella, estábamos coordinando juntas, ella es la que estaba dirigiendo el evento, y yo estoy detrás de ella comentándole detalles de lo que teníamos que hacer. Y yo veo que ella ni me responde. En Belén con los patores. <risa> ella ni me responde y yo dije, pero ven acá hay esta mujer que no me responde. Y yo me acuerdo que yo hasta me molesté y le toqué. Cuando yo le toqué, pero ven acá, yo te estoy hablando y tú no me estás respondiendo. Y cuando ella se gira, que yo veo el aparato en el oído, yo quise morirme.
0: Yo quise que la tierra me tragara. Eso pasa más a menudo de lo que tú crees. <risa> como que, ah, oh, oh, perdón, yo no sabía. No, no te preocupes. Normal. ¿Y tú
1: no te sientes mal? O sea, sentimentalmente, ¿qué siente una persona con hipoacusia cuando es tratada como si no tuviera esa condición? ¿O cuando la gente simplemente no le importa que tiene que, que actuar diferente, que hablar despacio, que vocalizar? No sé. O sea,
0: cuéntame tú a nivel sentimental, a nivel emotivo, como tu empresa. <risa> Bueno, en verdad todos pasamos por la parte de que la autoestima baja, o sea, uno se siente como, okay, como que no no encaja o como que no quiere como hablar porque también la voz de los hipoacústicos siempre son como raras. A mí no me gusta hablar mucho en público, pero con el tiempo me ha tocado. Qué bueno y qué bueno que hablas porque <risa> todo lo que tienes que decir lo tiene que escuchar el mundo entero. No. Entonces, eh, emocionalmente me afectaba esto, eh, con mis, a mí que me gusta conocer gente nueva, no sabía cómo iba a ser para esa persona, también obviamente con las parejas, como que no sé si iba a lidiar con eso, y sin embargo, todas mis parejas eh, me cuidan el, audio, el audífono más que yo, porque saben lo importante que es para mí. Eh, aprenden a leer los labios, o sea, todo el mundo que se rodea conmigo o aprende o va a aprender. ¿Vale? <risa> sí. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Entonces, eh, eh, a nivel emocional, a lo primero me afectaba, pero después, eh, hubo un día en un trabajo, me acuerdo yo, que me estaban haciendo bullying, o sea, me, como riéndose porque obviamente yo, yo digo mucho qué, porque si no escucho bien, yo te voy a apuntar que tú dijiste. Ajá. Y yo me puse a ver y simplemente yo dije, ¡Cóncholes! No es que ellos estén burlando de mí, no es que me hagan una maldad, es que a esas personas no se le educaron para tratar a una persona como yo. Y lo empecé a ver de esa forma, cambié la actitud totalmente. Yo misma me hacía bullying cuando tenía como, como situaciones. Y ahí fue que empecé a hacer las publicaciones en Instagram de, de mi diario Vivir con mi condición para que no tuvieran como ese, ese tabú conmigo, o sea, si a mí me ven y me preguntan sobre ese tema, yo con todo el gusto le hablo, le explico lo, y lo oriento de, de qué hacer, qué no hacer. Y así, entonces ya esto ya a mí no me afecta para nada, como que ya conviví con esto y gracias a Dios he ayudado a muchas personas como yo eh, con mi testimonio.
1: Qué bueno, la verdad sí, yo veo que a veces tú compartes así gente que te escribe que no sabía o no lo quería decir, pero que tampoco escucha bien, y que luego con lo aparato y que qué aparato tú les recomiendas, y que esto y que el otro, y qué bueno es tener referentes. Incluso por eso te invité a este episodio, porque la gente cree que la sostenibilidad es solo aspectos ambientales, que solo hay que hablar de emisiones, que solo hay que hablar de agua, de tierra. Yo misma pensaba eso. Sí y no. La sostenibilidad es integral, la sostenibilidad es de triple impacto. Y hay un impacto de esas tres patitas, de esos tres enfoques, que es el social, que a mucha gente se le olvida. Y de ese enfoque social, recuerden que la sostenibilidad tiene el aspecto económico, el ambiental y el social. Y de ese aspecto social, mucha gente se olvida de la parte de inclusión, que suena nada más muy lindo en una política de una empresa, pero que cómo se practica. Tú contratas a una persona con capacidades motrices limitadas para tener una cuota y para que te den un sello. O realmente tú creas condiciones para que esa gente trabaje y pueda crecer dentro de tu empresa, dentro de tu empresa. Por ejemplo, en tu caso. A nivel laboral, ¿qué es que sean inclusivos contigo? O sea, ¿qué en cosas una empresa debe hacer para tratar y para tener colaboradores o empleados con hipoacusia, por ejemplo?
0: Bueno, eh, uno de mis sueños es hacer charlas para empresas, para oyentes. Por eso mismo, porque es que nadie le enseña a las personas de cómo deben hablar. Por ejemplo, a una persona hipoacústica, tú no puedes vocearle de una esquina a otra. O sea... No te va a escuchar. Simplemente tú vas, te diriges a donde ella, la tocas y deja que se voltee para que la mires de frente. Porque la mayoría, no todos, pero la mayoría leemos los labios. Entonces esto es como un mecanismo de defensa a la hora de comunicarnos. Eh, con el tema de la pandemia, obviamente a muchos nos afectó la parte de la mascarilla porque... Llega un punto en que tú te aíslas, porque tú quieres conversar, pero no te puede estar la mascarilla porque hay que cuidar del COVID. Pero entonces, pero sí, era, era un tema. Ya gracias a Dios, quitaron eso. <risa> <risa> pero yo recuerdo que eh, yo, yo que trabajo en eventos, entonces tengo el tema de la mascarilla, el tema de la música alta, porque en las bodas siempre hay música alta. El tema de, de, de que hay que resolver... Entonces, yo lo que hago es que yo eh, le digo a mis suplidores y a mi personal, mira, yo soy así, tengo que leerte los labios, no me hable de lejos, por favor. Y poco a poco los voy educando, porque ninguna empresa lo hace. O sea, en los trabajos que he estado, gracias a Dios, solamente uno, me acuerdo yo, mi primer trabajo, ellos nunca supieron que yo le puedo acústica. Nadie. Incluso me acuerdo un día como hoy, que en, en hora de almuerzo la pila se me acabó. Y yo tuve que decirle a mi compañera, mira, atiéndeme aquí por favor, que tengo que ir a comprar una pila porque se me, se me terminó. La pila de todífono. Exacto. Entonces, ella sí sabía, pero mis jefes nunca lo sabían porque ahí todavía yo estaba en el proceso de aceptación. Okay. O sea, no, Ahí yo no hablaba todavía del todo. Eso es normal. Pero no me sentía cómoda con ellos porque los veía muy exigente. Aparte de que mi puesto era atender llamadas. Entonces, ¿cómo ellos me iban a contratar si yo no escuchaba? Entre comillas. Pero yo, yo le demostré a ellos que yo podía trabajar perfectamente con mis audífonos y eso no me limitaba. Incluso fui la, la racionista que más duré en esa empresa. <risa> hasta hasta despedida me hicieron. Duré cuatro meses, con esto le digo todo.
1: <risa> o sea, que qué bueno que la empresa se permita eh, conocer eh, y dejar que la persona experimente. En ese caso era porque no lo sabían, pero si tú que estás escuchando tienes una empresa o tienes o eres parte de una empresa, acércate al Departamento de Gestión Humana y mándales este episodio para que aprendan un poquito. Que de repente muchas veces le cierran la puerta a una persona con hipoacusia porque creen que no va a poder dar el tra eh, dar la talla y es todo lo contrario. Señores, miren, yo conozco al venir lo personal. Esta mujer... O sea, yo no puedo... A veces yo digo, pero es que yo ni te creo que tú eres sorda. <risa> o sea, ¿cómo que tú haces tanta vaina? A todo el mundo se le olvida eso. <risa> de verdad, yo muy cool verte y aprender de ti como como una persona normal. Por ejemplo, ¿qué errores la gente
0: comete creyendo que te ayuda y en realidad no? Ay, Dios. Cuando cuando descubren que estoy hipoacústica, entonces dicen, ah, tú eres sola. O sea... Aquí yo no puedo hacerlo porque no hay cámaras, pero por ejemplo me hace una mueca como que, hola, tú lees los labios. Y yo, oye, no me habla así, háblame normal. Entonces, eso es como, como desesperante. Entonces, uno quiere como que, para que no pase vergüenza, uno lo ayuda, pero no le hablen a una persona articulando los labios. Simplemente hablen normal y la persona le va a leer los labios. O sea, lee los labios, no le muecas, no es lo mismo. <risa> Entonces, eso pasa muy a menudo, Desde que descubren que, que sea así, me dicen eso, o, o mira, tú eres la que me va a enseñar a leer, a, 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 la, Lenguaje. perdón, la, la lengua de señas. Yo no, yo no yo no sé eso, Esto son las personas sordas. Entonces, así como que poco a poco lo educo. Pero eh, en el ámbito laboral, gracias a Dios, a mí después de esa experiencia, todo el mundo me respeta, me ayuda. Incluso aprenden de mí porque cuando le llega a otra persona que tenga la misma condición ya saben cómo lidiar con ella, me dice, ah, mira, Bene, aquí hay una nueva eh, que tiene la misma condición que tú, que sí, yo, okay. qué, y ya saben cómo tratarla.
1: Qué chulo, o sea que tú has sido referencia. En los sitios donde estás, hasta con tu círculo de amigos. Algo que a mí me sorprendió muchísimo al principio, al venir, te lo confieso, es que tú bailas y tú bailas sí, bien, con sí. ritmo. Y yo decía, pero ¿cómo es que Tajeva siendo sorda tiene tan buen ritmo? Primero, primer error mío, porque no era sorda. Y yo pensaba como que los aparatos te molestaban con esa música tan alta, por ejemplo, en una disco, en un bar.
0: Y tú bailas. Sí, de hecho yo lo apago. Cuando yo estoy en la discoteca, yo lo apago. Porque... En los, los audífonos son como una especie de, de micrófono en el oído. Entonces, en los conciertos y en las discotecas yo lo apago porque ya de por sí es mucho ruido para un oyente, entonces para nosotros más. Entonces, eh, sí, eso es algo que ni yo misma entiendo, pero eh, según yo busco en Google, me dicen que las personas hipoacúsicas, como yo, sumo mucho de, de sentir, entonces... Eh, sentimos mucho lo que es la, la vibración del sonido, entonces a partir de ahí tenemos un buen ritmo ah. no sé todos, pero a mí me encanta bailar todo el mundo me conoce y realmente a mí me encanta bailar, bailo bien y lo disfruto muchísimo, o sea, yo soy de la que uso el baile como terapia independientemente con o sin audífonos qué chulería, y dime qué desventajas
1: te ha representado a ti en la vida tener hipoacusia, que tú dices, mira en este momento yo hubiese querido no tener esta vaina.
0: Bueno, bueno, eh, cuando aprendí a manejar, uno de mis miedos era, eh, yo no sé nada de carro, yo nada más manejo y ya. Entonces, si tenía el famoso ruidito, yo no me iba a dar cuenta. De por sí todavía... Eh, yo le doy mi carro a, a mi hermano o mi pareja para que lo revisen porque si tienen un ruido, yo no lo escucho por más audífonos que tenga como que no este es uno de, de mis miedos um, otro que me llega a la cabeza ay, no recuerda lo mismo
1: pero es válido, o sea, ese de, de manejar es muy válido, porque yo me imagino tú con tu carro, queriéndose autosuficiente, y que de repente, coño, esta vaina puede estar sonando, ups, perdón por la palabra, esto puede estar sonando y yo no lo estoy escuchando, entonces como que te auxilias de los demás, que sí son oyentes, ¿eso te hace sentir menos? ¿Te hace sentir como que tú necesitas de la gente? ¿O al final para ti es como no, me ayuda y ya? Eso
0: mismo, o sea, ya yo soy demasiado en esta vida, o sea, yo nunca sabía de carro también, o sea, eso, eso para mí es como una cosita, pero no me limita. Sí, ahora me acordé... De eh, cuando por ejemplo voy a la playa o a, o a la piscina o algo, yo no puedo usar los audífonos en el, en el agua porque no se pueden mojar. Entonces eh, me los quito, eh, entonces si estamos un coro y eso, eh, tengo que leer los labios de todo el mundo, eso, eso es muy cansón. Cuando hay que leer muchos labios, eso como, cuando llego a mi casa yo llego cansada, pero mentalmente porque hay que leer, hay que mover mucho.
1: Como cuando uno, de repente, está hablando en otro idioma, que no es el de uno, que uno como que se cansa de tanto
0: traducir. Exacto. Entonces, uh -huh. es un poco cansón, y hay veces, ah, entonces, después de usar, después de usar el... Después de estar en la piscina, tengo que durar un tiempo para usarlo porque tengo que esperar a que mi cabello se seque porque no, eh, no puedo. Entonces, tengo que tener un traductor. Eso, uh -huh. eso sí me pasa mucho que cuando estoy con mi amiga, con mi pareja, ellos me traducen, ¿qué dicen? Es quizás eh, un poco, pero no, yo simplemente me aíslo un poco, me tranquilizo, espero que se acerque un poco y sigo adelante. Ok, ¿y qué ventajas tiene ser hipoacústica? O que pueden mandar a callar a la gente y no se dan cuenta. <risa> <risa> Porque simplemente apago los audífonos y la gente comienza a hablar y a hablar y a hablar y yo... En vez de los patadores, porque hay gente que molesta hablando. Entonces, esto es una ventaja. O sea, yo elijo que escuchar y que no. Eh,
1: Eso es una chulería, viste, porque yo quisiera poner mute a varias gente y no puedo. Gracias.
0: Entonces, esa parte es buena. También compartí hace poco una situación que pasa mucho: el, el taladro del vecino. O cuando tienen un musicón. Eh, hay unos niños que, que no se callan, que, yo, que lloran mucho, entonces me, tengo, me quiero concentrar en el trabajo y simplemente me desconecto. Esa es una ventaja envidiable que todo el mundo quisiera estar en silencio a veces. O sea, yo disfruto del silencio. ¡Qué chulo! Yo también quisiera
1: como pagar todo lo que me rodea. Si tú supieras que antes yo tenía un problema serio para dormir porque yo era muy productiva de noche y yo prefería trabajar de noche porque, como que el silencio me ayudaba muchísimo en la concentración. Obviamente, sí. ya corregí eso porque no podemos tener ese relajo. Pero qué chulo que tú durante cualquier momento del día puedes decidir tener ese silencio, que lo, lo tercero se apaga. Sí. Queda, pero. Me la Queda, pero. Y Albeni, ¿qué tips tú le darías, por ejemplo, a padres de niños que. o qué cosas tú recomiendas que ellos chequen en los niños para saber si pueden o no tener hipoacusia, dónde tienen que ir, qué tienen que hacer, en base a tu experiencia, que tú dices, mira, si mi mamá y mi papá se hubiesen dado cuenta de esto, yo no hubiese tenido que durar tanto tiempo sin escuchar bien.
0: Bueno, eh, lo primero es llevarlo a, a un otorrino para que lo evalúen. Ellos le hacen, eh, le hacen muchas evaluaciones, eh, se me olvidó el nombre ahora mismo, pero eh, le hacen las eh, evaluaciones porque que... No solamente de no escuchar nada, es escuchar poco. Entonces, quizás puede escuchar algunos ruidos, pero pueden confundir palabras. Como dije anteriormente, casa, taza, beso, peso, cosas así. Entonces, eh, eh, para los padres es más difícil aceptar que su hijo tiene una condición. Eso es también otro proceso, el cual no he pasado, pero me lo imagino porque... Eh, Conozco amigos que, que me, me escriben, mira, el hijo de un amigo tiene ese problema, ¿qué tú lo recomiendas? Y yo, llévenlo a un otorrino para que lo evalúe y que sea a tiempo y que no lo den de larga. Porque mientras más de larga le dan a los niños, más problemas van a tener a la hora de hablar. Porque si no escucha bien, no va a hablar bien. Y por ende, le van a hacer bullying, lamentablemente, en el colegio. A mí me decían mucho bullying. A mí me decían la muda. Me acuerdo yo, qué
1: cruel, ¿eh? Que cruel, los niños pueden ser muy crueles y eso viene exacto, con su crianza.
0: Exacto, entonces eh, en esa parte ayudarían los niños para que sepan lidiar con esto, porque si saben manejar la situación desde pequeño no van a tener este complejo que yo tenía incluso, pero la idea es detectarlo a tiempo, si se detecta a tiempo ya el niño va a poder hablar, va a tener una autoestima, se va a poder desenvolver, porque me acuerdo una vez eh, un joven argentino me escribió y me dijo que, que tenía este diagnóstico, que a él no le gustaba hacer así. Incluso él no iba a clases porque no quería usar audífonos. Y yo, que no, que los audífonos son chulos. ¿Por qué la <risas> gente quiere entender eso? O sea, él, para mí, de verdad, uno de los mejores talentos que tiene el hipoacústico es saber elegir qué escuchar. O sea, con audífono tú vas a escuchar bien, los primeros días son difíciles porque los primeros días míos fueron horribles, pero la doctora dice, tienes que adaptarte, tienes que durar más tiempo, etcétera. Pero pasa mucho eso, o sea, es mucho complejo, tiene que ver con los padres y con la gente que te rodea.
1: Ok, o sea que señores, eh, ustedes que están escuchando, tú que estás escuchando, si hay niños en la casa, de repente ya no tan niños, que tú ve que oyen, por ejemplo, en mi caso, gente que oye la televisión altísimo, el radio altísimo, que tú ni te das cuenta, esa gente que tiene un problema de repente para escuchar y simplemente se escuda, como tú dijiste al principio, en la negación, en que ay que eso habla muy bajito en esa televisión, pero la televisión tú ya le escucha el vecindario entero. Entonces verifiquen eso y de verdad es tan chulo ver una persona que asumió su condición y que la disfruta. O sea, a mí me encanta verte, sobre todo cuando tú publicas tus, o sea, tus posts de Sorda Bella, la cantidad de gente que te comparte su historia, la cantidad de gente que dice, yo también era así, o yo hice, o por ejemplo, gente que mete la pata feo y, y no se da cuenta.
0: Sí, tengo una, una historia de eso, de hecho. Pero también algo muy importante es el uso de los audífonos, pero de escuchar música, esos grandes no los auxiliares. Hoy en día a los niños de chiquito lo ponen con una tablet y con unos audífonos. Y eso, eso en el momento no van a tener consecuencias, pero con el tiempo sí. Entonces después te van a, pregun te van a estar preguntando cuál fue el fallo. Entonces, esos audífonos tienen que bajar un poco o, o que lo usen menos.
1: Aunque no tenga hipoacusia.
0: Exacto. ¿Y qué tú me vas a decir? La anécdota de alguien que metió la pata. Sí, eso fue hace mucho... Eh, eso fue en el fútbol yo, yo jugaba fútbol también no me pregunten cómo pero la gente bueno, la gente buscaba una forma de comunicarte cuando me pedían la, eh, la, la pelota que era levantando la mano, haciendo señas pero no me llamaban porque es que volví y digo, no llamen a una persona que no escucha bien porque no la va a escuchar y en, en el juego yo no podía usar el audífono porque se podía romper o dañar nada, entonces estaba con mis compañeros del fútbol y Siempre hay como un sobresalido. Entonces, <risa> no lo culpo porque, vuelvo y digo, él no estaba educado para eso. Ni él sabía de mi condición. Eh, simplemente estaba haciendo un en una chercha y él dice algo en voz alta. Pero yo no yo lo escuché, pero no lo entendí. Y o sea, otra cosa que, que me quilla cuando, cuando te dicen algo, dicen, eh, como que te dicen algo... Y dice, ah, verdad, ahí sí tú, 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 tú es, escuchas, ¿verdad? Como que tú decides cuándo escuchar y cuándo no. Como que ahí sí tú no escuchas la, la sorda, qué sé sí yo. Que yo a lo primero me molestaba, pero ya mi sentido del humor me da, me da igual. Pero eh, con ese muchacho pasó eso. Él dijo algo, no sé, todo el mundo se rió. Yo me quedé callada, le dije, repíteme por favor. Y él bocea, le dijo, tú lo que no oyes bien, tú lo que debes de hacer es coger un hisopo, vendrártelo por el oído, limpiarte bien, porque tuvo que si decir que o sea un show, hice ese muchacho, todo el mundo se quedó en silencio, porque todo el mundo sabía mi condición, ay Dios mío, simplemente él no, y cuando yo simplemente le dije, mira, yo simplemente no escucho bien, le saqué los audífonos, se lo enseñé, y después me lo entré, y seguí caminando, ese niño no sabía dónde meterse, <risa> porque, por tal sobresalido, simplemente pasó una vergüenza, y, todo el mundo sabía, como que, viejo, cállate, porque realmente. ella es, ella es torta realmente, o sea, ella, es, ella no escucha bien. Entonces, esas son cosas que pasan mucho también, como que la gente porque querer brillar, lo brillan. Literal. <risa> <¿Y> <verás? risa> me encanta. Señores, miren, no sean como
1: esa persona. Eh, y pregunte, yo yo no sé si eso siempre funciona, pero a mí me ha funcionado preguntar. Claro. Yo, yo me acuerdo que yo te pregunté, al principio yo también metí la pata, porque yo estaba asumiendo que tú me estabas ignorando.
0: Pero, pero, no, te... pero no,
1: no hiciste ningún comentario fuera no, de lugar. Por lo menos, pero tú después me dijiste, cuando yo, tú te volteaste que yo vi el aparato, yo dije, no me jodas, tú eres sorda. Y tú, sí, yo no escucho completamente, no sé qué, no sé cuánto. Y ahí me explícate, o sea, tú me educaste. Porque como tú dices, en el sistema educativo dominicano nadie te dice eso. Uh -huh. ¿Qué recomendaciones tú darías? Así? Imagínate que no te escuchando ahora el ministro de, no sé, de educación o algo así. ¿Qué hay que hacer para que la gente aprenda una campaña? ¿Lo que hay que hacer tiene que ser parte de una clase que den? O sea,
0: bueno, yo creo que así mismo, como educan a las personas para saber cómo tratar a una persona inválida y a una persona ciega, hay, hay muchos letreros, hay muchas señalizaciones de personas, eh, vamos a decir, ciegas, y no comparando condiciones, pero ambas son condiciones, o sea, como quiera que sea. Son condiciones, una más difícil que otra, pero sí que siendo condiciones, por no decir enfermedades. Eh, yo diría que sí, que en marzo es, es el mes de la audición, nunca hacen nada de eso. Si hay un, un, una institución eh, corporativa, que si yo sé, me gusta porque esa, esa, ellos se hacen campañas para ese tipo de, de condición, especialmente en septiembre, que es el hay una semana de, de las personas sordas, ahí sí estoy visto como que se un poco el tema pero ya, después pasa totalmente desapercibido, nadie educa nada, nadie le enseña nada a nada y me encantaría realmente, es que no es de que querieran una clase de eso ni nada de eso pero que lo tomamos en cuenta porque la persona que usted menos cree tiene problemas de audición
1: me encanta Gracias, Albeni, por tu tiempo. Si yo te pregunto, por ejemplo, qué mensaje tú quisieras eh, dejar para cerrar o qué vaina te quiere que la gente haga para que siga aprendiendo, ¿qué sería?
0: Eh, bueno, para los hipoacústicos, yo le diría que trabajen mucho la mente, la actitud ante todo, porque es la naturaleza. Van a tener muchos eh, obstáculos esa condición, pero ya depende de ti de cómo tú la quieras llevar, ya depende de ti de cómo tú quieras educar no para nada se acomplejen por eso, porque te van a sí mismo a tomar pena y no te van a respetar y para los oyentes tengan mucha paciencia sobre todo, eh, porque si es una está, está en nuestro lugar que hay que repetir las cosas a hablar, cl claro eh, es un tema de paciencia sobre todo, entonces, eh, nada de eso, paciencia,
1: eh, paciencia, y hablen de frente, yo diría, porque mucha gente sigue todavía hablando de lado, de, de espalda, o sea, cuando tú estás de espalda, cuando tú estás de lado, hablen de frente, Gracias. y hablen normal, de verdad, al venir me ha echado varios boches a mí, <risa> porque yo intento hablar y que más lento, o más vocalizado para ella, y ella me dice, Sayuri, ¿qué te pasa? O, o al oído, y yo, Sayuri, de frente, por favor. Ajá, yo me quiero, exacto, si hay música alta, por ejemplo, me le pego al oído, dije, ¿para que ella me oiga más? Y ella es eh, al frente, que es leyéndote los labios. Venga acá, yo no quiero dejar que el episodio se acabe sin que tú cuentes, como mujer, ¿qué piensan los
0: hombres cada vez que tú le estás mirando la boca? Oh, eso crea una confusión muy grande, porque <risa> todo el mundo sabe que cuando tú miras a una persona a la boca, tú quieres como besar, lo que sé sí yo, que como esa, esa puya, ¿verdad?, pero no, mis amores, yo siempre lo freno yo, eh, yo estoy leyendo los labios, eh, cualquier cosa. Claro, si la persona me interesa, no También. hay problema, no hay problema. Pero yo aclaro eso, esa parte porque hay que frenarlo, ¿verdad? Entienden un mal mensaje. Eso es parte de la educación en los hombres. Yo leo los labios, no, no te confunda, Tori. Gracias de verdad por este tiempo. Eh, yo
1: espero que la gente que esté escuchando haya aprendido. Yo he aprendido mucho, aunque ya me he leído todos tus todas tus publicaciones de La Sorda Bella. Busquen el usuario en Instagram.
0: Repite tu usuario para que se contacten contigo. Eh, mi usuario es Albenis Rosario con B larga y con Y o el hashtag Sorda Bella. Ya ustedes saben señores, gracias A ti por invitarme Gracias por escuchar este episodio Y gracias
1: por querer aprender de la sostenibilidad De una forma integral Recuerden que, sos, que son tres aspectos Ambiental, social y económico Bye bye Nos escuchamos la próxima semana Recuerda que esta vaina es todos los martes Mientras tanto, nos vemos en las redes Arroba Y @unavainaverde. Bye bye